0: Och så kommer Danni in nu. Vi har, vi har pratat i 45 minuter och inte spelat in. Och så kommer denna in minuter vi börjar spela in. Men så är det är helt okej, hej Danni. Då välkomnar vi alla till vår podd Read Me Watch Me. Vi har äntligen ett namn. Yay. Vi
1: har äntligen ett namn. Nu känns det på riktigt alltså.
0: Nu är det. Vi har en logga, vi har ett namn. Det här känns skitbra. Hur mår du? Jag, jag mår helt okej okay, mm. faktiskt. Hur är du själv? Det är jättebra. Jag var yeah. så jäkla taggad. Hela min dag gick jättesnabbt. Och sen när jag satte mig i bilen så bara... Jag glömde typ att vi skulle podda och så blev jag så himla glad. Så uh, nice. min energinivå bara... Så att, eh, jag, må bara, jag är sjukt taggad Jag känner mig förberedd Jag känner mig starkt Jag känner mig Redo, liksom. Redo. Tack, det var det mm. jag, jag letade efter Mitt namn är Daniela Kallas Danny Kommer ni säkert få höra under avsnittens gång
1: alltså det är ju så Jag kallar ju dig alltid Danny Jag kan inte säga Daniela för låter som jag är sur på dig
0: Jag vet Det, det funkar är inte yeah. Och du heter?
1: Jag heter Matilda Eh, kan kallas Matti fast det händer inte direkt längre nu för tiden
0: det är jättekonstigt, du kallar yeah. mig alltid Danny, vi var alltid Danny och Matti när vi var små, och yep. stavade alltid med IY på slutet vilket väldigt vi viktigt Danny och Matti och vi kommer att inrikta oss på böcker film och serier Yay. för det är det vi lever för
1: ja, lite så faktiskt
0: ja. Nej, men det är vi sjukt intresserade av Mm. Och vi kollar ju Nu kollar jag ju inte jättemycket på film och serier Jag håller mig mest till böcker Medan du kanske är lite mer tvärtom jag,
1: Ja exakt, jag tittar väldigt mycket På serier och eh, filmer I perioder Och sen läser jag väldigt mycket också i perioder Men jag är definitivt en sån Ett halvår gör jag bara en av grejerna Och sen dyker något annat upp Alltså det ändras hela tiden Men det är väldigt mycket Alla tre delar för mig skulle jag säga
0: Mm och vi känner väl att man, vi saknar väl en podd som pratar om sånt här, mm. tänker jag. Absolut. Alltså Som är lite mer avslappnat. Vi är ju inte de mest kritiska eh, recessenterna skulle jag vilja säga. <laughs> Och vi tar ju väldigt mycket från, kanske Wikipedia, kanske, kanske andra sidor. Mm. Eh, så att det, det här kommer ju bli jättebra, känner jag.
1: Det tror jag. Jag menar, vi sammanfattar ju... Eh, mycket annat vi läser från andra ställen kanske, tänker jag. Mm. Och sen ger vi våra tankar kring det. Och det kan man ju tycka vad man vill om det. Men det är väl lite så upplägget kommer att vara. Sen Precis. tycker jag det tåls att sägas, eh, sägas vad det? Tåls att säga att vi också poddar på distans. För du sitter ju faktiskt, vi är ju som ni säkert hör- Skåne bor båda två men jag bor mer i den nordöstra delen av Skåne medan Danny är mer bara rätt ner så långt söderut du kan komma precis ovanför stranden där finns hon. <laughs> Exakt.
0: Den, ja men den sydligaste punkten är det ju. Det är ju den sydligaste punkten. Så strax utanför den sydligaste punkten så det är helt rätt. Ja. Just idag är det våra favoriter som man får en liten känsla av vilka vi är, vad vi gillar och... Mm. Om man ens gillar att lyssna på skåningar tänker jag, men vem gör inte det? Hur härligt är det inte att höra lite skåningar recensera lite filmer?
1: Eller hur? Och jag tänker också undra om man inte i skåning själv, om man har skillnad på din och min dialekt. Men det tänker jag så måste man ju göra.
0: Det är nästan som att man får bre på sin skånska lite nu, bara för att det ska vara så där käckt och härligt. Ja,
1: risken är ju att man kanske gör <laughs> det känns det som till sist
0: precis Men eh, vi ska då prata om våra favoriter och då har vi ju valt x antal favoriter inom film, serier och böcker. Yes. Eh, vi har väl ganska liknande smaker men jag gillar ändå att det delar sig. Eh, mm. Jag borde vidga mina vyer mycket mer. Vilket jag kommer att göra i och med att jag vill ju inte återkomma avsnitt efter avsnitt och säga att jag har pratat om... Eller att jag har läst sett om, inom samma genre konstant. För då blir det ju jättetråkigt. Mm. Så jag ser ju verkligen fram emot att testa lite andra grejer. Och se och läsa andra genrer. Men eh, vad säger du? Ska, ska vi köra igång då? Ja, men det tycker jag. Jag har två stycken favoritfilmer. Eh, och den första är Moulin Rouge. Som är en amerikansk-australiensisk film från 2001. Eh, IMDb-poängen valde jag att ta med för att det säger ju rätt mycket. Alla går ju alltid in på IMDb när man ska kolla allt, mm. känns det som. Den har 7,6. Jag tycker ändå det är ganska bra. Alltså allt över 7 är ändå sevärt. Känner jag personligen. Definitivt. Mm. Eh, och i huvudrollarna så har vi då Nicole Kidman jag vill säga Evan McGregor men jag vet att han inte heter Evan men Ja, men den felsägningen sitter så nära mitt hjärta. Ja, samma. Han är i alla fall John Leguizamo och Jim Broadbent. Eh, och, eh, Moulin Rouge är ju en, en film som är baserad på boken Kameliadamen av Alexander Dumas den äldre. Men han släppte den boken 1848 och handlar om en eh, brittisk man, Christian som tog sig till Paris för att delta i den bohemiska revolutionen. Och det ser man ju också i filmen, hur han kommer till Paris och av en slump hamnar då med Toulouse en eh, artistisk man skulle jag vilja säga. Han är väl inte med så jättemycket men han träffar honom i alla fall och eh, på något sätt så råkar ju han bli inblandad i en pjäs som då heter Spectacular. Stjärnan i den här pjäsen kommer ju vara satin som är då... Nu har jag tappat ordet.
1: Ja men är hon inte en skot eller är hon inte en prostituerad?
0: Jag... är jag vill inte säga prostituerad men det är väl något i den stilen så är eskort.
1: Nöjesflicka?
0: Jag vet inte. Ja, men något sånt. Eh, och då eh, följer man då Christian och Satin och hur de då ska sätta upp den här pjäsen. Men istället så blir de ju väldigt kära. Eh, och detta är ju en av mina favoritfilmer för att ett kärlek älskar kärlek i nästan alla sorts former. Men det måste vara alltså eh, i kärleksrelation, eller vad man ska säga. Mm. Jag är inte så intresserad av att titta på familjekärlek om man säger så. Nej. om man ska dra det. Eh, och för att det är musik, olika sorters musik. Det är bara det, är liksom, kabaré. Det, är tutut, alltså, det. Jag älskar det. Eh, och min Där tänker jag inte säga mer ut om den filmen, utan 7,6 IMDb, kör, bara se den om du inte har sett den. Min andra favoritfilm är Chicago, som också är en musikalfilm, och den kom ju faktiskt 2002, så det är året efter Moulin Rouge. Har 7,2 IMDb-poäng, så det är ändå samma. I huvudrollerna så har vi en Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, Richard Gere, Queen Latifa och John C. Riley. Och denna detta visste inte jag, men denna filmen vann ju fyra stycken Oscars, bland annat för bästa film, samma år som den kom ut. Det är ju jäkligt skoj, faktiskt, det hade inte jag mm. heller någon annan gång. Nej, och de vann ju de nominerade samma år var ju bland annat The Penist, den här om andra världskriget om du har sett den. Ja, det har jag. Superbra film. Och även Sagan om de två tornen. Så tänk att den musikalfilmen vann över dessa två sjukt bra filmer. Tänk också vilken
1: sjuk krock. Alltså jag menar att ens försöka jämföra de här tre filmerna som är helt
0: olika varandra. Alltså det är ju verkligen Oja. totalt olika filmer allihopa. Verkligen. Eh, och Chicago handlar då om... Eh, man följer två stycken mörderskor- Ja, yeah, det kan man väl. Eller du sa det i alla fall så vi kör på det. <laughs> Två stycken mörderskor på 1930-talet i Chicago. då och eh, Det är ju Velma Kelly, spelat av Catherine Zeta-Jones och Roxy Hart som spelas ut av Renee Selviger. De hamnar på samma avdelning på, kvinno, eh, på ett kvinnofängelse och tävlar då vem som kan få mest publicitet efter att ha dödat sina män. Så detta blir att public publicitetshippor att varför de gjorde det hur de gjorde det Typs typ så lite jakt på fame av det hela eller? lite så mm. äh, men jag tror inte att det kommer ju, man, man kommer ju följa Roxy Hart, alltså Renee Selweger i början, jag tror inte hennes hennes mening var ju att hon, skulle, hon visste om att hon skulle bli stor, mm. hon hon skete i hur hon skulle bli känd men hon skulle bli det, så jag tror det blev lite, lite utav det att eh, jag kan inte minnas riktigt om det om det det anledningen är till att hon har gjort något brott för att åka in eller för att det faktiskt bara hände och sen insåg hon att det skulle bli eh, någon slags eh, att, att hon,
1: att hon kunde igen. rida på den vågen lite exakt. då eftersom hon nu ändå var i den situationen hon hamnade exakt. i exakt
0: liksom. Precis. Så eh, den älskar jag också just för att det är en viss. Eh, en viss eh, approach de här kvinnorna har till att de har. Alltså de lite rättfärdiga varför de har dödat sina män. Alltså jag vände, den bara. Den var så, så bra när jag såg den för första gången. Och jag älskar ju liksom alla 80- och 90 talsfilmer och början av 2000-tal. Mm. Samma sak med Slipless in Seattle You've Got Mail, When Harry Met Sally Inga favoritfilmer Men du vet om en sån här Det är som att bli kramad av en stor Varm björn, så är det för mig att se På de här filmerna Man kan alltid se dem Och man kan se dem hundra gånger om
1: Jo men jag förstår vad du menar Det roliga här är ju att jag har ju Moulin Rouge har jag ju sett, absolut, mer än en gång Men jag tror ju inte Jag har sett Chicago Faktiskt mm. Highly recommend. Ja, jag får ju definitivt ta och se den. Mm. Och har jag sett det var det länge sedan. Men jag tror inte jag har det. För det känns som att jag borde ju komma ihåg något av detta. Men det är
0: ing alltså inga klockor ringer någonstans. Så att. Eh... jag tror det heller inte den filmen var så stor i Sverige. Om det kan jag kan ha jättefel. Jätte men jag vet inte, den är inte. Den är inte jättelätt. Alltså Moulin Rouge kan man ju ändå se lite mm. här och var, men Chicago är inte men med tanke på att den har vunnit fyra Oscars så tycker jag att den borde ha syns lite mer mm. absolut ja, ja. så det var mina favoritfilmer yeah.
1: bra. bra favoritfilmer och jag har ju definitivt en jag skriver upp på min to watch list um, okej, okay. jag har ju faktiskt bara en när jag satt och tänkte på det här med favoritfilmer så var det verkligen bara en. Eller? Alltså det är alltid en som dyker upp i mitt huvud då. Och sen blir det svårt för mig att hitta någon annan som liksom delar plats med den. Så där, för jag har jättemånga filmer som jag älskar och tycker är jättebra. Men när, om någon frågar typ så vad är eller vilken är din favoritfilm så är det alltid, alltid denna jag säger. Och det är Snatch. Eh, som är från år 2000 och den har alltså IMDB poäng 8,3 och det är av över 800 000 personer som har röstat så det är rätt så högt Oj. Mm. alltså det är ändå rätt så högt enligt mig i alla fall eh, och den är ja, alltså den är så klockren på alla sätt och vis det är inte en jättelång film en timme 42 minuter enligt EMDB klassas den som Comedy Crime och det är Guy Ritchie som har regisserat den men också skrivit den och om man har sett Guy Ritchie-filmer tidigare men kanske inte just denna har man sett The Gentleman exempelvis så har den väldigt mycket samma styk som Snatch fast enligt mig är ju då Snatch bättre, kan också vara för att det, jag såg ju den såklart före The Gentleman som är mycket nyare då. Och i eh, bland skådespelarna som är kastade så har vi Jason Statham, Brad Pitt Stephen Graham, Vinnie Jones Benicio Del Toro med flera. Så det är väldigt många väldigt bra skådespelare Och just just hur de väver samman alla historier och alla olika delar av denna filmen är ju det som enligt mig gör det klockrent för att det är ungefär som att du får se massa människors olika grejer som pågår och inget hänger samman med något annat fram till slutet och allt vävs ihop. Och ska jag väldigt kort beskriva denna filmen, för jag gillar inte att beskriva film eller serier med eller böcker för den delen med så många ord. Om jag inte ska spoila, ska jag spoila så är det fine, men du vet att för att, om, för att tipsa någon annan så är det verkligen detta sedan. Så, jag har kommit fram till denna meningen. Utspelar sig främst i UK handlar om diamanter och olaglig buxning. Det är allt. Det är, allt jag ger det är dig. en mening. Perfect. Det är en mening och och se den. Du ser inte den för att den handlar om diamanter. Du ser inte den för att den handlar om olaglig buxning. Eller för att den utspelar sig i UK. Möjligtvis lite för deras banter är awesome. Men. Äh, den är så bra. Den är så bra.
0: Så bra ser den. Jag har ju sett den med dig. Men ja. uh, jag kan inte minnas den jätte, jättemycket. Men, men det är också så. Är det inga kärlek? Varför ska jag kolla på den? Ja. Alltså du vet. Det, det är det som är mitt mindset. <laughs> jo. Precis, och det är där ju
1: inte det är ju absolut inte en sån typ av film där är ju varken kärlek eller musik Fan <laughs> Men den är bra alltså, och du har ju sett den det vet jag ju att du har, för vi såg den tillsammans hemma hos mig när vi var små, eller små är ju tre Men ska vi hoppa lite från rörliga bilder till böcker eller går vi vidare med serier Vi kan ta böcker om du vill Ja yeah. Absolut det tycker jag. Ska, ska jag köra vidare med böcker då? Mm. Du var mm.
0: Jag har, jag har ju också... Vi har samma här, Vi vet jag har samma mm. samma favorit. Så här, men jag har lite... Mm.
1: Men ska vi göra så, vi tar de som inte är samma. Och sen så tar vi gemensamt vår favorit. Mm. Och kan då, kan jag, då kan jag börja med att säga att min, en av mina favoriter som jag har, eh, har, hade, sk alltså hade skrivit upp inför denna inspelningen är ju Harry Potter-böckerna. För att det är där läsning började för mig. Jag var elva första gången jag läste den första Harry Potter-boken. Sen så läste jag dem fram till den sista släpptes. och Då var jag typ 18 eller 19 har jag för mig. Så att det är verkligen en sån serie som har följt mig i livet igenom. Och den... Ja uh, I men den, den... hade inte varit för Harry Potter böckerna vem vet om jag någonsin hade börjat läsa lite så känns det som mm.
0: Ja så alltså jag älskar dem också det var ju verkligen så att när, när de kom ut så var man ju i den åldern när Harry yeah. fick sitt brev så att man har ju verkligen vuxit upp med de här böckerna mm. och äh, jag är också så jag älskar dem jag totalt älskar böckerna men jag tänker inte på dem på samma sätt som du gör. Men jag tror också det för att du har ju läst om dem. Yeah. Jag tror att man uppskattar dem mycket mer när man läser om dem i vuxen ålder än när man har följt dem så som vi gjorde när vi var små. Yeah. Så att jag borde egentligen bara läsa om dem för att kunna uppskatta allt. Men... För där skiljer det sig du
1: och jag. För du har ju sett filmerna väldigt många gånger. Medan mm. jag har ju faktiskt inte sett dem så många gånger. Medan böckerna Nej. har jag definitivt läst. Jag tror att den första boken har jag nog läst sju gånger. För att jag gjorde så inför varje nysläpp så läste jag ju om hela serien.
0: Jaha, så jävlar. därför
1: blir det så här, första boken sju gånger, andra boken sex gånger. Ja, du fattar. ja. Yeah. <laughs> Men vilka andra har du på din lista om vi nu ska undvika vår gemensamma favorit?
0: Jag har ju en serie som heter The Ravenhood vilket består av tre stycken böcker. Den första heter Flock som kom ut 2020. Exodus kom också ut 2020. Och sen den tredje, The Finish Line, kom ut detta år 2021. Så det är en väldigt ny bokserie. Mm. Och eftersom vi pratar om IMDB-poäng på filmen så har jag ju tagit Goodreads på böckerna för att det känns som att många som läser använder det poängsystemet för att liksom, eh, poängsätta sina böcker eller kolla efter nya böcker. Så den första boken hade 4,17 vilket jag tycker är bra för att allting över 4 är väldigt bra. Det är då 4 av 5 stjärnor. Eh, Exodus hade 4,40 vilket är jättebra. Mm. Och sen The Finish Line 4,37. Så det är väldigt bra betyg. Samtidigt som det kan vara. Det kan vara lite missvisande. För det beror ju också på hur många som faktiskt har läst dem. Yeah. Jag har inte kollat upp det. Men de är svinbra. Så bra att jag har en tatuering tillgänglig till den här serien. Um, så. Själva synopsisen förklarar inte mycket mer än att det handlar om en person som har förlorat väldigt mycket. Och det är ju utifrån den personens perspektiv man får läsa eh, synopsisen. Men jag kan ju förklara lite. Man följer till en början 26-åriga Cecilia som återvänder till staden där killen som hon gav sitt hjärta till finns. Och sen får man en flashback till 18-åriga Cecilia- när hon kommer till staden för första gången för att bo hos sin pappa. Som hon, inte har en väl, en, som hon inte har en bra relation till. och Hon ska jobba i hans fabrik för att sedan kunna ha någonting att göra med fabriken. Jag kan inte minnas riktigt om det. Det är inte att ta över men det är någonting i den stilen. Första dagen på jobbet så träffar hon Sean och senare samma kväll så följer hon med honom på en fest. När hon är på festen så blir hon väldigt överväldigad av allt folk som är där. För alla känner varandra. Alla verkar ha samma tatuering. Och hon känner bara att allt är lite så olustigt och konstigt. Det är ju det är en liten stad. Det är, små städer brukar vara lite... <laughs> Vadå, är det bara gänget eller? Detta är ju lite av en Robin Hood-retelling men med väldigt oväntade tvister. Eh, och mitt tips är ju egentligen att gå in helt blindt och läsa den här. Mm. Det är också lite så du kommer inte kunna läsa av i sammanfattningen på boken vad det är för typ av bok. Jag trodde ju först att det var en fantasy. Det är ju inte en fantasy. Så att jag tror att för att du ska få bästa möjliga upplevelse av denna historien att man går in helt blind, du ska inte veta alls vad den handlar om förutom det lilla jag berättade. Och att ha ett öppet sinne. Mm. Det är det. Och det är en av mina favoritböcker för att jag... Ja, jag berättade det för dig, men jag grät ju i tre dagar i sträck efteråt när jag hade läst fär färdigt andra boken. Då hade jag inte ens gått in på tredje boken. Och sen så läser jag även att den här författarinnan har ju en Facebookgrupp där hon ber folk gå med för att bearbeta sin sorg, om man nu ska säga så. Mm. Och att man behöver den tredje boken för att kunna knyta allting samman och faktiskt kunna gå vidare. Men det var jättejobbigt för mig och påbörja en annan bok för att jag kunde inte släppa den. Jag tyckte, det var, jag tyckte den var så bra. Så det är verkligen en jag rekommenderar, och den vet jag. Den har jag ju försökt präcka på dig väldigt länge. Så att den, jag önskar bara att den fanns att köpa någonstans. Den går inte att köpa någonstans. Det äh, är bara det är så, jag, jag tror bara hon fraktar in dem i USA.
1: Ja, vad jobbigt.
0: Ja, så det är ju Kate Stewart heter författarinnan, och hon, så som jag uppfattade så, hon inte skrivit väldigt mycket, så detta var ju verkligen hennes debut. Den bara. Sprängdes totalt När folk började läsa den Och recensera den Så att uh, ja den är ju väldigt, uh, Det är ju väldigt mycket känslor Överallt Och jag kan berätta sen också När du väl har läst den Varför jag tror att jag reagerade Så som jag gjorde Men uh, gå in blind Den är bra That's it Okej okay, men har du några andra böcker Än den vi kommer att dra upp tillsammans Nej det är den Nej? Alltså jag är rätt så, äh,
1: återigen när det kommer till favoriter så blir jag rätt så så här strikt. Förutom till jag,
0: men det, kom, det tar vi sen. Mm. Men äh, ska, vi, ska vi köra våra gemensamma favoriter? Vi kör vår gemensamma, absolut. Det är
1: ju yeah. bokserien A Court of Thorns and Roses, även förkortat Akkotar.
0: Ja, yeah. skriven av Sarah J. Maas. Exakt.
1: Och det är ju, alltså det roliga var att när jag kollade detta, för jag blev helt osäker på hur många böcker innehåller denna bokserien. Man bara, ja på hur man räknar, insåg jag ju. För att googlar du på det så står det ju typ fem böcker. För du har ju de tre första som jag räknar till Akkutar. För sen har du ju den här mellanboken som är 3.1. Som jag har läst. Men skulle ändå inte nödvändigtvis säga ingår i bokserien på det sättet. Och sen har du ju då den fjärde boken som är en spin-off-berättelse.
0: Vad vi, vad vi vet och tror. Vad vi vet och tror, För att ja. Eftersom den räknas som en fyra så börjar jag fundera lite nu på... Ja. Den, den, är ju jätte, den är ju tjockare än alla andra böcker- så jag tänker att även om den handlar om en specifik karaktär eller specifika karaktär så måste den ju ändå vara en ganska stor del av det i och med att hon räknade som en 4 och inte 3,2 till exempel. Exakt,
1: det kan ju absolut vara så att anledningen alltså att, det, att anledningen till att det blir en 4 är för att även fortsätter att handla om de individer som det har handlat om tidigare men inkluderar mer djupgående andra. Så att det inte bara är en ren spinoff utan det även blir att man fortsätter att följa den originalhistorien så att säga. Men det vet vi ju inte för varken du eller jag har läst den fjärde. Så jag tänker få att klargöra att det vi pratar om när vi, när vi säger favoriten så är det ju de tre första böckerna.
0: Ja, och då är det ju A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury och A Court of Wings and Ruin. Exakt. Och den första boken kom ju ut 2015. Och nu drar vi även upp Goodreads-betygen kan jag tycka för att det är ju väldigt många som har jättebetyg och det här är väldigt bra betyg. Så den första boken, Accord of Thorns and Roses, har betyg 4,18. Där finns utrymme för förbättring alltid
1: definitivt. Men det är ändå 4,18 av 5 och då är det 744 870
0: personer som har röstat. Det är ju helt sjukt. Och sen då har vi Accord of Mr. Fury som har 4,59. Mm. Jag tror att den ligger på toppen tillsammans med Harry Potter. För Harry Potter har ju väldigt, väldigt höga betyg. Obviously. Så denna ligger ju verkligen, och detta är då andra boken. Och den förtjänar till 100% för den är verkligen. Ojja. Oh, yeah. Chefskiss. Yeah. Och sen har vi då trean, Accord of Wings and Ruins, som har 4,41. Fortfarande jättebra betyg. Jag har faktiskt kollat upp lite vad detta är för genre. För att man kan ju säga att det är en fantasy. Men sen så finns det ju underkategorier till fantasy. Ja, du har varit så duktig i ja. Ja, jag blev väldigt stolt av att jag har researchat lite för att det finns ju olika sorters av fantasy mm. så denna typen av fantasy heter New Adult High Fantasy vilket betyder New Adult är i huvudsak när huvudrollen är i åldern 18-30 alltså i utvecklingsåren så hela den grenen om du flyttar hemifrån eller du ska skaffar eget boende du träffar någon du älskar och sen då är det high fantasy som är när det utspelar sig i en fiktiv värld med magiska element. Som till exempel Sagan om ringen, Aragorn Hobbit. Så det är inte i en fiktiv värld i eh, människovärlden om man ska dra det helt enkelt. Nej, precis. Så då är det ju då att huvudrollen är i detta fallet 19 år och hon... Lever ju i den mänskliga delen av denna fiktiva världen, mm. skulle jag vilja säga. Jag
1: tror man, jag har skrivit en liten sammanfattning vad jag tycker att denna, denna... Om jag skulle summera handlingen för att få någon att börja läsa den vad jag då, då har liksom sagt. Vill du att jag läser ja. den nu? kör hårt. Okej, det är mer än en mening, men likväl. Så här har jag skrivit. Handlar om en ung kvinna vid namn Feyre som lever i fattigdom med sina systrar och sin pappa- och hur en dag en helt ny värld öppnar sig då en varelse dyker upp i skogen där hon bor. Efter det så förändras allt.
0: Jag har ju dratt lite mer, men jag vet inte. Ja, men kör. Jag skulle alltid vilja säga att det är en skönheten och en odjuret retelling. Mm. För det som du nämner att hon hon är ju i skogen eh, råkar döda en varg vad hon tror är en varg och blir meddragen till Prythian av ett monster. Monstret visar sig vara en, en av de sju highlordsen i Prithian. Så att det är lite det, hon blir tagen av ett monster. Hur ska hon göra för att överleva? Mm.
1: Vad är det för
0: varelse
1: vi pratar om? Är denna varelse ond eller god? Eller är det kanske inte ens så lätt att säga varken det ena eller det andra? Och yeah. vart, vart för? Hela den här händelsen hände både emotionellt och rent fysiskt.
0: Ja, och där älskar jag ju den för att jag gick också in väldigt blindt i denna serien. Mm. Och trodde jag visste allt, men jag visste ingenting. Nej. Och det bästa utav detta, eller jag säger det bästa nu, vi får ta recensionen senare, är ju att detta ska ju bli en tv-serie på Hulu, där då författarinnan och Ron Moore skriver manuset. Ron Moore har ju även gjort serien Outlander, Battlestar Galactica. Så att han... Jag gillar den viben som till exempel Outlander yeah. har. Oh yeah. Så jag tror verkligen att hon och han kan göra en riktigt bra grej utav denna serien, eller jag hoppas verkligen det. Men det återstår ju att se.
1: Alltså jag blir så ledsen om de misslyckas med det.
0: Men jag tror att vi, vi som har läst den och är väldigt investerade. Sen är det ju klart, det finns ju många som är mycket mer investerade än du och jag. Men vi är väldigt specifika med vilka karaktärer som ska vara på ett visst sätt. Och hur de ska se ut. Och då, då kan det ju bli en besvikelse. Just nu försöker jag bara hålla ner min entusiasm inför Sånt. den här tv-serien. För att, jag, tyckte att eller jag tycker att denna bokserien är så fruktansvärt bra. så att, mm. Vi måste ju se första avsnittet tillsammans. Alltså det måste vi fy för jag kommer in. Att skrika. I.
1: Vi behöver vin och vi behöver sitta och titta.
0: Alltså älskade. Yeah. Och sen vill jag ju också läsa böckerna en omgång innan. Jag läser, ja. eller innan vi börjar se serien också. Men det, det, tar vi då. det tar vi då. Men jättebra att vi börjar prata om serier, för då kan vi ju glida in på det ämnet. Till nu, våra favoritserier. Ja, våra favoritserier. Ska jag köra då? Ja, men kör du. Jag har ju två stycken. Eh, en är super självklar för alla de som känner mig, och det är ju Vänner. <laughs> vänner har kollat om Vänner sedan 2014. Jag har ju kollat på det tidigare på TV men 2014 var verkligen då jag började kolla säsong efter säsong efter säsong och det har bara hållit i sig. Det är lite av en comfort serie för mig. Och vänner har ju IMDb poäng på 8,8 vilket är väldigt bra det är skit. tycker jag. Sen vet jag inte. Ja, sen vet inte jag vilken serie som har mer kanske jag kan tänka mig, jag vet inte, The Office eller något liknande. Och vänner utspelade sig då Mellan 1994 till 2004 Och de släppte totalt 235 avsnitt Vilket är helt sjukt Och det handlar ju Om de bästa kompisarna Rachel, Joey, Phoebe, Chandler Monica och Ross Helt underbar serie Jag gillar att jag gillar skärmen med den idag för att idag kan du ju inte producera en sån serie som har de här skämten på riktigt. Så att, Det är lite den här skärmen med 90-talet början på 2000-talet.
1: Inget var PK. Inget var PK.
0: <laughs> Verkligen inte. Och eh, de olika, till exempel jag gillar att dra detta för detta har jag inte tänkt på tidigare, tre olika sätt man kan skapa sin egen familj som till exempel Rachel blir ju plötsligt gravid, Phoebe föder ju sin brors barn och sen Monica får ju adoptera eller ha surrogat äh, mamma. Så jag gillar att de drar fram lite olika för jag vet inte om man tänkte så mycket på det på den tiden man bara antog att alla kunde liksom för barn eller man kan inte riktigt hade det förståelse så jag gillar att de drar upp den skillnaden i serien också mm. så det är min, min ena favoritserie, min andra favoritserie surprise det är en musikalserie så det är ju Glee jag pratar om som inte blev lika stor i Sverige som den var i USA i USA var det en helt sjukt stor och detta gör lite ont i hjärtat. Min IMDB-poängen på Glee är ju 6,7.
1: Men jag är inte jätteförvånad. Det är ju för att alltså det här med musikaler.
0: Det är inte ja, alla grej. Jag vet, jag vet. Det är jättesynd. Men Glee sändes i alla fall mellan 2009 och 2015. Och de sände 121 avsnitt. De vann sex stycken Emmys- vilket ändå är det är bra det, det är jättebra. Och detta räknas ju då som en musik, drama och komediserie. Och handlar då om showkören New Directions. Vilket jag tycker är en rip-off på One Direction. Men I said it, I'll leave it. så Detta utspelar sig på McKinley High i Lima, Ohio. Och New Directions ska vinna det nationella mästerskapet. Och William Schuster tar över kören. Och serien tar ju upp ämnen då som olika sexuella läggningar, funktionshinder, rasism, graviditet vid ung ålder, mobbning. Men allting på ett väldigt komiskt vis. Så att jag kan förstå om man inte gillar den, men de gör det väldigt, väldigt bra. Och... Den här serien blev ju en mega hit i USA. Alltså de släppte skivor, de åkte på konserter, alltså turnerade, De hade en reality show som hette The Glee Project där unga talanger kunde ansöka om att få en roll i serien. Så då hade de olika tävlingar inom skådespeleri, sång, dans och så vidare. Och efter varje säsong så vann ju en person och då får man ju se den i kommande säsong. Vilket ändå var ganska kul. Fick de en liten roll och liksom kunde spinna vidare. Eh, så detta är ju verkligen en serie som jag älskar, älskar, älskar. Just för att den är så jäkla rolig. Oväntad musiken är ju också. Men visst, det är ju inte, det är ju inte för alla. Och så då får man följa dem från deras år i high school. Och då när de ska gå vidare till college. Om de nu väljer att gå vidare. Så att jag gillar ju lite, lite high school. Lite musikal. Yeah. Lite komedi. Så att jag riktar mig mer åt det hållet än lite tyngre serier faktiskt. Mm.
1: Jag har ju sett Glee men jag har inte sett hela.
0: Jag behöver se färdigt än någon gång. Men vi får väl se när det blir. Jag har faktiskt heller inte sett klart på det. Men jag, jag har nog sett liksom en viss del av den sista säsongen. Så det, det är mina två bästa serier. Det är dina två bästa. Jag har ju en lista då, va? Serier.
1: Det finns så många genrer så att jag kunde liksom inte bara välja en eller två för den delen. Så en av mina favoriter är ju Game of Thrones. Vilket jag i min värld tänker att alla har sett. För den blev ju så jäkla stor. Och den finns ju i böcker. Jag har inte läst böckerna. Jag har läst den första boken, kanske halva. Halva den andra. Mm. Kommer läsa dem med, men... Jag har ingen broska jag har alla hemma men jag vet inte de, de ligger och väntar på mig nere då lite så sjukbra serie fantasy -serie. Sen har vi ju Walking Dead som är den är ju inte avslutad än utan den sista säsongen sänds ny. Den är ju baserad på serietidningar. Jag har inte läst serietidningarna men jag älskar det är en zombie serie. And I love. Alltså jag älskar allt som relaterat för att jag är tappad på det viset. Du är väldigt rädd för zombies. Ja men jag är med, jag inte... det är därför jag gillar det. Ja. Disko. Så börja inte en diskussion med var tar vi vägen, vilket vapen väljer du för att jag har en plan. Det...
0: Och den har vi haft innan ja, för ja. att vi ska kunna ha en plan
1: om var vi tar väg. Men det är ju det som är det roliga men det är ju därför man gillar zombies. För att man blir en sån här prepper. I huvudet så blir man en prepper. Så i alla fall. Men vi lämnar Walking Dead också. Och så går vi vidare till Supernatural. Som är, det, det får jag ändå säga är en av favoritfavoriterna. Och jag har inte sett färdigt. Det är en serie som är avslutad. Men jag har inte sett färdigt. Jag tror jag är på säsong 12 av... Är det 15? Vänta lite, ska jag kolla? Ja, precis. Av 15. Och det är samma där jag har gjort ett uppehåll. Och den är ju en serie som började sändas 2005 och avslutades 2020. Så den har alltså 15 säsonger som sagt och 327 avsnitt. Wow. Den har också 8,4 på IMDb. Och då är det över 410 000 personer som har röstat. Och kort och gott, det är en fantasy. Alltså den heter Supernatural, den handlar om allting som du kan klassa som Supernatural. Skulle jag vilja påstå. Och det handlar då om två bröder och deras... Att de är något som man kallar hunters, det vill säga att de ska jaga reda på de här övernaturliga sakerna och skydda den vardagliga världen från dem. Så den utspelar sig i vår verklighet fast där finns övernaturliga saker som gemene man inte vet om liksom.
0: Men är de, har de några krafter?
1: Nej, nej, nej. Alltså nej. De är två helt vanliga killar som är upp, uppvuxna med en pappa som har varit Hunter, som det då heter. Och sen tar de över den rollen efter honom ungefär. Och så handlar det om hur de gör då allting som händer. Och det jag tycker är så fantastiskt med denna serien. Jag tror om man läser på EMDB så klassas den som drama, fantasy, skräck, eh, mystery och thriller. Inte komedi? Jo, jag skulle vilja säga att den har alla. Alltså för ett avsnitt kan vara... Nästan bara komedi. Medan nästa avsnitt kan vara nästan alltså sk riktigt skräckinjagande. Så att det är verkligen en sån som går upp och ner med olika genrer. Beroende på säsong, beroende på avsnitt. Um, och Eftersom det är en så pass lång serie så har den ju också toppar och dalar i vilka avsnitt som är bättre och vilka som är lite sämre. Men jag tycker att man får ta det när det är en så pass lång serie också.
0: Absolut, man kan ju inte alltid vara på topp.
1: Nej, exakt. Det kan inte alltid vara det bästa av det bästa- för då blir det ändå inte bra på grund av att- där blir ingen skillnad i det. Liksom. Men om vi går vidare från den- till en helt annan typ av serie- så har jag ju också skrivit upp Black Mirror- som jag tror många har hört talas om. Vilket är en, en serie- eller en samling av korta historier- som utspelar sig i snar framtid och är väldigt samhällskritiska skulle jag vilja uttrycka det. Det är lite svårt att förklara den serien så har man inte sett den och vet inte vad det är så tycker jag man ska ge den ett försök. Första säsongen och första avsnittet är en av mina favoritavsnitt av alla.
0: Första avsnittet. Så det är ju den sjukaste standarden för den serien. Yes. Alltså, jag tänkte bara att det här är så briljant och sjukt att jag vet inte väst vägen.
1: Men jag tycker man bara se den om inte annat så tycker jag ur ett så här samhällskritiskt perspektiv. För att det tycker jag är en av de väldigt intressanta grejerna med den serien så är det just den tanken. Och något som är rätt så nära på så sätt att upplägget är att det är korta historier per avsnitt så kommer vi till min nästa all-time-favorite. Och det är alltså Love, Death and Robots som tror de finns på Netflix faktiskt. Som har IMDb-poäng 8,5. Strax över 124 000 personer som har röstat. Och den släpptes år 2019 och finns i två säsonger sammanlagt 26 avsnitt. Den har rätt så korta avsnitt. Så jag ska inte säga hur långa, men det är inte, det är inte jättelånga avsnitt. Alltså, det är, det är en samling korta historier inom en mängd i olika genrer. Och det är animerat. Alltså, det är animerat helt och hållet. Och animationerna, alltså sättet att animera skiljer sig också från avsnitt till avsnitt. Mm -hmm. Enligt mig är det en jättebra serie. Jag älskar den. Den är väldigt udda, kan jag tänka mig att många tycker. För ju först när jag bara halkade in på den av någon anledning och började se den och fattade inte alls vad jag tittade på och jag älskade det. Alltså jag tyckte den var underbar av den anledningen. Och det är verkligen när man kollar, kollar man på IMDb vilka genrer den har så står det så här. Jaja, det står animation, short, action, adventure, comedy, drama, fantasy, horror, mystery, sci-fi, thriller. Man bara, okej, okay, missade vi någon? Eller hur? Musikal. Musikal missade vi.
0: Mm -hmm.
1: Och romantik missade vi också, men där är lite oh. romantik faktiskt, i vissa ja, avsnitt. Ja. Okay. Så ja, den rekommenderar jag starkt.
0: Ja. ja, men jag är lite sugen på att se den, jag fattar absolut ingenting om vad den handlar om.
1: Nej, för det går ju inte att säga, för att det är ju en helt annan sak i avsnitt två. Alltså det är helt olika grejer den handlar om ju. Sen är det inte för alla, det, det tror jag definitivt inte att det är Men det är, jag gillar det jättemycket
0: Spännande, den får jag se
1: Jag tycker det känns som vi har en bra samling favoriter
0: Absolut, jag är väldigt, väldigt spänd på att få läsa lite nytt Lite olika genrer, yeah. titta på lite mer Och inte bara köra vänner dag in och dag ut År efter år men ska vi säga så för detta avsnittet i alla fall. Ja. Men då tackar vi väl för er som har lyssnat. Ja, tack så ni mycket. Ni får jättegärna gå in och följa oss på Instagram. Ja,
1: vi heter readme Me. bara helt plain, inga understreck, inga mellanslag, ingenting.
0: Så säger vi så till nästa gång.
1: Vi gör, vi tycker jag, så får ni ha det så bra så länge. Hej då. Hej då. då.